0: Alguno me ha preguntado de, acerca de la historicidad de los evangelios. Eh, precisamente con un conocido youtuber vuestro que está aquí presente... ...vamos a hacer un vídeo respecto a eso. Pero así de entrada yo recomiendo que os leáis el libro del caso de Cristo... ...que es un, un libro escrito por un bestseller americano de, de ya hace ya bastantes años... ...que es una buena introducción acerca de, de todo esto. Yo me lo estoy leyendo ahora, me había visto la película varias veces... ...y para los que no quieran leerse el libro, la película es muy interesante. no? Sobre todo para gente alejada de la iglesia, o que contesta... ...o que, o que pues, tiene sus dudas acerca de la historicidad de la iglesia. no? Es muy interesante el libro porque es el caso real de, de un periodista... ...experto en leyes, eh, eh, graduado en Yale que cuando su mujer se convierte, pues él tiene que hacer una investigación acerca de la veracidad de la fe. Y aunque eso no forma parte de, bueno, pues de, de nuestra, o sea, necesariamente de nuestra espiritualidad, ¿no? Sino que, bueno, leemos la Biblia como palabra de Dios y, y entendemos que es palabra de Dios, aunque no sepamos todo, pues no viene mal que si tenemos tiempo y, y seso para... para para conocer esas cosas las conozcamos, porque nuestra fe tiene un sólido fundamento, y la palabra de Dios también, y la Biblia también, ¿no? Y, y por eso, pues es bonito, ¿no? Eh, a mí por lo menos esta semana me, me paraba, ¿no? A mirar el Evangelio de Marcos, que, que hemos empezado a leerlo así de continuo, ¿no? Y a imaginarme, ¿no? Eh, a Marcos y cómo los primeros cristianos no eh, vivían todo esto, lo escribían después, cada uno con su perspectiva, ¿no? cómo miraban a Jesús y cómo lo que nos llega de cada uno, pues viene filtrado también por él, que no es malo, ¿eh? no es malo, eh, es ciertamente, bueno pues en algunas cos cosas un poco subjetivo, pero no, no, no por eso falso, ¿no? Bueno hemos dejado a Marcos el pobre deprimido, eh, deprimido en Antioquía. Después de que ha fallado en su primer viaje apostólico, eh, y en ese primer viaje ¿no? del año 47-48, pues él eh, abandona, deserta, se vuelve a Antioquía, y hay que imaginar lo mal que lo debió de pasar, lo mal que lo debió de pasar cuando estamos en crisis, cuando no, no, no nos sentimos capaces, ¿no? De hecho, algo que debió de dolerle todavía más es que después del primer viaje, cuando volvieron Bernabé y, y Pablo, se planteó un segundo viaje. Pablo eh, de, quiso eh, volver a ver las comunidades del, del primer viaje, ¿no? Bernabé quería llevar con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo opinaba que no debían tomar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Se produjo una gran tensión hasta el punto de que se separaron el uno del otro. Para Marcos fue, debió de ser todavía más doloroso el hecho de que Pablo y Bernabé discutiesen entre ellos a causa suya y de hecho se separaron lo que había unido el primer viaje apostólico y el Espíritu Santo, él fue la causa de división. Luego, realmente debe pasar una crisis fuerte, ¿no? Este hombre, ¿no? Y es interesante leer esto, ¿no? Porque en la primera iglesia no era idílica, como a veces nos planteamos, ¿no? Los primeros cristianos lo tenían todo en común. Parece que vivían en el paraíso. Pues no, no vivían en el paraíso. Y Pablo se pelea con Bernabé, y Pablo le da un zasca a Pedro cuando va a Antioquía, y como vemos, pues la vida es difícil, y Pablo no quería a Marcos en el primer viaje. No le quería. ¿Por qué? Pues no es que no le perdonase, sino que vio que era un chico que era quizá todavía demasiado joven, un poco inseguro o lo que fuese, y dijo, hombre, yo quiero asegurar la misión, la misión es muy importante, y no solo lo llevar. Bernabé, que le llaman los otros apóstoles el hijo de la consolación, pues sería un poco más madre, aparte de que era familiar suyo, primo, tío, y entonces dijo, bueno, pues pues me lo llevo yo. Y de hecho Pablo se fue para un lado y Bernabé para otro. Y el segundo viaje de Pablo ya lo hizo separado de Bernabé, de cual, por cierto, apenas luego ya sabremos más, una vez que se separa de Pablo. ¿no? Dice Benedicto XVI... Los dos, Pablo y Bernabé, se enfrentaron al inicio del segundo viaje misionero porque Bernabé quería tomar como compañero a Marcos, mientras que Pablo no quería, dado que el joven se había separado de ellos durante el viaje anterior. Por tanto, también entre los santos existen contra contrastes, discordias, controversias, y esto, dice el Papa, me parece muy consolador, porque vemos que los santos no han caído del cielo, son hombres como nosotros, incluso con problemas complicados. Y dice una frase que es impresionante para nosotros. La santidad no consiste en no equivocarse o no pecar nunca. La santidad crece con la capacidad de conversión, de arrepentimiento, de disponibilidad para volver a comenzar y sobre todo con la capacidad de reconciliación y de perdón. No cansarse nunca de estar empezando siempre. Parece que Papa Benito XVI hubiese leído la, la frase del Padre Morales. No cansarnos nunca de estar empezando siempre, porque los santos no caemos del cielo. Y digo no caemos porque nosotros estamos todos llamados a ser santos. Luego, en los momentos de caída, de depresión, lo que hay que hacer es pues darnos cuenta de que es el camino para la santidad. Y Marcos iría al psicólogo ¿eh? durante un tiempo, allí en Antioquía, ¿eh? no se tiraría por el puente porque no había puentes... ¿Eh? en aquella época no había puentes altos para tirarse habría pozos, entonces tendría tentación de tirarse al pozo cuando la vida no tiene sentido me tiro al pozo pues sí, lo pasaría mal seguramente, habría una crisis en su vida ¿y cómo ha salido de la crisis? pues como se sale de todas las crisis dejando de dar vueltas en la cabeza y haciendo lo que hay que hacer y en este caso pues le cogió Bernabé y le dijo déjate de, de, de psicólogos y psiquiatras y vente para Chipre conmigo, y se fue a misionar a Chipre Bernabé tomando a Marcos se embarcó para Chipre, por su parte Pablo eligiendo como compañero a Silas y encomendado por los hermanos a la gracia del Señor partió y fue recorriendo Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Es una aparente tristeza porque se separaron Bernabé y Pablo, pero oye, lo de ver las cosas medio llenas y no medio vacías, lo de hace tanto tiempo que me confieso y no lo de padre hace tanto tiempo que no me confieso, que lo decía el otro día... ¿Eh? Acuerdo todavía que me seguís diciendo las confesiones lo de hace tanto que no me confieso. No os he echado la bronca a ¿eh? él, pero a mí me gusta hace tanto tiempo que me confieso en positivo siempre positivo. Bueno pues aquí lo positivo es que se doblaron los equipos misionales en vez de haber un solo equipo misional hubo dos equipos misionales uno encabezado por Pablo otro encabezado por Bernabé. Lo quiso Dios la providencia de Dios hace que todo sea para bien de los que le aman. Incluso, dice San Agustín, el mal. O sea que la discusión, que puede ser una discusión a lo mejor airada, una discusión incluso, yo digo que no lo sea, que, que lo fuese, sino que pudiese serlo. Pues incluso eso entra dentro de la providencia de Dios para que al final salgan dos grupos misioneros, el doble de, misiones, de misioneros esparciendo el Evangelio. Y luego, pues no sabemos nada más de Marcos después de este segundo viaje a Chipre, ¿no? porque apenas ya los hechos de los apóstoles se centran en, en Bernabé, sino que siguen a Pablo. Y el siguiente momento en el que nos, nos, nos lo encontramos ya es diez años después, si en el 49 fue este segundo viaje a Chipre, eh, en el 59 nos lo encontramos en Roma. En Roma, como intérprete de San Pedro. Esto lo sabemos eh, por eh, la Biblia y también por un escritor que se llama Papías, que en el año 125, siendo el obispo eh, de Hierápolis, escribió que Marcos fue el intérprete de San Pedro. Eh, también Pedro en una de sus cartas precisamente habla de él. En la primera carta de San Pedro, en el capítulo 5, dice, os saluda la comunidad que en Babilonia, Babilonia era Roma, la llamaba Babilonia Pedro, os saluda la comunidad que en Babilonia comparte vuestra misma elección y también Marcos, mi hijo. Luego Marcos pasó, eh, después de estar con Bernabé, pues a ser eh, muy cercano a Pedro, ya lo era por entonces cuando... Eh, Va Pedro en, en Jerusalén en el año 44, escapa de la cárcel, se va a casa de Marcos precisamente, quizá por su madre María, pero ya empezaría la amistad. Y después pues Marcos eh, eh, Pedro cogería a Marcos como, como ayudante suyo, ya que Pablo la había rechazado, y, y, y después de emisionar con Bernabé, pues, pues le sirve de intérprete a, a Pedro, ¿no? que es poner los dones al servicio de lo que Dios nos pida. Marcos, que en principio pues era pues eso, pues alguien que había defraudado a Pablo, que era el gran misionero, pues acaba siendo intérprete de Pedro, porque él era de. Marcos, de, de lengua griega materna, y Pedro pues, pues no sabría griego muy bien, y entonces pues le ayudaba allí en Roma como intérprete, ¿no? De tal manera que, que nuestra vida es igual. Nuestros dones, los que tenemos, que a lo mejor no son los que más nos gustan, como decíamos antes, ¿no? Tenemos que reconciliarnos con nuestra persona, nuestro pasado, nuestras cosas. Pues es lo que Dios quiere de nosotros y, y lo emplea para el bien. No nos quiere por nuestros dones, pero sí que tenemos unos dones que, que tenemos que poner al servicio de, de los demás, ¿no? Y ahí fue cuando Marcos, pues, al hilo de todo lo que le iba contando Pedro, pues, eh, empezaría a escribir su Evangelio. Por eso el Evangelio de Marcos tiene eh, pues, la impronta de Pedro. Es curioso, algunos han, han negado que, que Pedro sea el que esté detrás de, de Marcos precisamente porque Pedro queda muy mal en el Evangelio de Marcos. Y entonces dicen, con la mentalidad pagana... Si queda muy mal Pedro, no puede estar Pedro detrás del Evangelio de Marcos, pues al revés. Pedro, que había negado al Señor, que también había fallado a Dios como Marcos y que eso le había servido ¿no? para hacerse más humilde y seguir más al Señor de cerca, pues sería el que le diría a Marcos hijos si y escribe, escribe que yo le negué. Escribe, escribe que me llamó Satanás, sí, así a la cara, a la carita. me lo dijo Jesús. Después de confirmarme como Papa, me llamó Satanás. Ponlo, ponlo, sí, me lo merezco. Y, y lo que aparece en el Evangelio, pues es una visión muy de Pedro. Que esa es la razón por la cual luego Mateo y Lucas se, se, se basan en el Evangelio de Marcos para escribir su propio Evangelio. Es decir, Marcos es el primero de los evangelios, cronológicamente hablando, y Mateo, que era apóstol, ese sí que era apóstol, sorprende que se base en un hombre como Marcos que no había sido apóstol. Si se basa Mateo en el evangelio de Marcos, es porque tenía la certeza de que el evangelio de Marcos era fidedigno, porque era precisamente el testimonio eh, eh, visual de Pedro, que era, por otra parte, uno de los más cercanos al Señor. Y Mateo era un apóstol, pero no era del grupo de los más allegados a Jesús. Pedro sí. Entonces Mateo diría, oye, yo estuve cerca de Jesús, pero Pedro más. Y como el testimonio de Pedro ha quedado recogido en Marcos, voy a basarme en el Evangelio de Marcos. Luego él añadiría de su propia cosecha... Cosas que no vienen en el Evangelio de Marcos y que sí que vienen en el de Mateo. Pero es interesante que Mateo se base en Marcos, porque Marcos no era un apóstol y puede surgirnos la duda, oye, si no era apóstol, ¿cómo va a contarnos él eh, la vida de Jesús? Bueno, pues porque lo contaba con los ojos de Pedro. Y Mateo eh, lo tenía tan claro que Mateo, además, era un poco honesto, era un poco Asperger. ¿eh? Era, el chico eh, había sido recaudador de impuestos y lo de la economía lo llevaba muy al dedillo. ¿eh? Eh, en la serie esta, que os he contado antes de The Chosen, eh, hay un momento en el que está Juan pensando cómo va a empezar su Evangelio. Y está hablando con María y le dice, Juan a María, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo empiezo el Evangelio? ¿De qué manera empiezo? Y le dice María, pues puedes empezar con la genealogía. Dice, no, esas son cosas de Mateo. <risa> dice Juan, pues, esas cosas están así cuadraditas, así perfectas. Esas son cosas de Mateo que es un poco Asperger. Está muy bien porque al final es ver la humanidad de cada uno de los que siguen al Señor. Y Mateo pues sería un poco cuadriculado, el chico, eh, que era economista, porque había sido recogedor de impuestos. Pero Marcos, no, no, no le da tanto. Y si Mateo se, se, se basa en Marcos, es porque... Marcos tenía mucho que decir, ¿no? Más o menos la, el tema de cuándo escribió Marcos es difícil de saber. Eso no vamos a quedar en la clase, ¿no? Pero bueno, en torno al año 60, estando en Roma, escribiendo a una comunidad eh, seguramente griega ¿eh? que estaría en algún lugar del Imperio Romano, pues Marcos escribió ese Evangelio. Es decir que un Cristianos de lengua griega, le pediría a Marcos, por favor, escríbenos sobre la figura de Jesús, pues él, que estaba al lado de Pedro, le iría preguntando cómo sabía griego, lo fue escribiendo, y mandó ¿no? eh, esa carta a esa comunidad, que luego ya se copió muchas veces, hasta que se convirtió en el Evangelio según San Marcos. ¿no? En torno al final de los años 60, aunque hay algunos que dicen que, que no, pero luego en esto siempre surgen cosas muy, muy interesantes, ¿no? Cuando uno investiga estas cosas, esta semana que estaba yo investigando, ¿hasta qué punto es, son fidedignos los, los evangelios, no? Y algunos que dicen, no, se escribió muy tarde. Luego aparece por ahí un papiro perdido que es súper temprano y es del evangelio de Marcos. Eh, curiosamente, un español lo ha descubierto, precisamente, ¿no? Pero bueno, eso son más cosas de clase que otra cosa, ¿no? Lo bonito es que Pablo después el que se había enfrentado con Marcos, se reconcilia con eh, Marcos. ¿Y eso cómo lo sabemos? Bueno, pues porque Pablo también llega a Roma, como sabéis, llega, llegó después que de Pedro, y desde Roma él escribe cartas. Y en esas cartas que escribe desde Roma, nombra a Marcos. El que no le aceptó en el segundo viaje, el misionero, ya le nombra y... Eh, dice que es un colaborador suyo en la carta a Filemón dice al final de la carta te saludan Epafras, compañero de prisión Marcos, Aristarco, Demas y Lucas mis colaboradores luego ya hay Marcos con Lucas es un colaborador fidedigno de, de Pablo lo cual a entender primero bueno, pues que, que, que Juan había madurado y segundo, que Pablo no le guardaba ningún rencor. Cuidado con el rencor. Cuidado con los rencores, que son del diablo. ¿eh? Una cosa es que Pablo entendiese que este hombre no era digno de un viaje misionero y no le cogiese dentro de, del once inicial, ¿vale? Pero otra cosa es que, que le hubiese guardado rencor. no. O sea, Dios, cuando nos pide no juzgar, quiere decir, no que no nos demos cuenta de las cosas. Pues, bueno, obviamente, si una persona me ha hecho mal, pues yo me doy cuenta. Lo que nos pide es no cargar el juicio sobre la persona. Y en esto hay que tener cuidado, ¿eh? Sobre todo en algunas psicologías, y en las familias y si en los matrimonios pasa mucho. Basta que, que me hagan algo para que yo lleve la lista de todas las cosas que me ha hecho y eso es el diablo ¿eh? Eso es el diablo, porque si Dios nos pide que perdonemos a los enemigos pues hombre, al marido y a la mujer a veces es que son el enemigo peor que tenemos pues no debería de ser claro. y Pablo perdona a Marcos porque ve pues que hoy el chico ha madurado para la misión que, que, que Dios le había llamado, que no era lo mejor ser el supermisionero, sino ser el escritor del evangelio, fíjate, que a veces nos empeñamos nosotros en cosas que no son las que Dios quiere para nosotros y Marcos, pues fíjate, pasaría la historia como el segundo evangelista, Mateo Marcos, Lucas y Juan, y no como el gran misionero, que sí que no fue Pablo. Dice Benedito XVI, Pablo, que había sido más bien duro y severo con Marcos, al final se vuelve a encontrar con él. Y en las últimas cartas de San Pablo a Filemón y en la segunda a Timoteo, Marcos aparece precisamente como mi colaborador. Por consiguiente, lo que nos hace santos no es el no habernos equivocado nunca. ...sino la capacidad de perdón y reconciliación. Y también podemos aprender este camino de santidad. Luego, cuidado con los juicios que a veces hacemos sobre nosotros mismos... ...los primeros, que somos a veces demasiado severos... ...porque fallemos, y segundo con los demás, ¿no? De hecho, al final, Marcos se va de Misiones después de Roma... ...y en torno al año 63... ...pues eh, está en Éfeso por lo menos... ...y seguramente que también visitó Colosas... ...luego fue un misionero, no solamente un escritor... ...del Evangelio, ¿no? ¿Por qué sabemos esto? Bueno, pues porque en la carta a los colosenses... ...Pablo dice... ...Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos... ...también Marcos, el primo de Bernabé... ...acerca del cual ustedes recibieron instrucciones... ...si va a verlos, recíbanlo bien luego Marcos era una persona que era enviada por parte de Pedro y Pablo Pe Pedro ya eh, habría muerto pero Pablo pues le enviaba a hacer de buena acogida diría, les dijo a los, a los colosenses ¿no? luego eh, Marcos maduró lo suficiente incluso para ser él también misionero como lo había sido Pablo que ahora no podía porque él estaba eh, eh, encarcelado ¿Cuántas veces pasa eso? Que al final el segundo se convierte en primero. ¿no? Y bueno, pues estando en la cárcel Pablo incluso le elogia diciendo en la, carta, en la segunda carta a Timoteo que es útil para su ministerio. Que es útil para su ministerio. Todas estas cosas las, las, me parece que son objeto de oración porque en el fondo nos hacemos mucho lío cuando no nos sentimos queridos. ¿eh? Ahí tenemos una gran eh, crisis espiritual. A veces no nos sentimos queridos por los más cercanos, marido, mujer, hijos, familia, padres, suegros. A veces no nos sentimos queridos por nuestros eh, directores espirituales o los jefes de nuestro movimiento, de los hogares o de quien sea. A veces no nos sentimos apreciados por, por, por los amigos. Por... Y entonces, en el fondo, muchas de las crisis que tenemos, eh, aunque no lo digamos así, ni aunque seamos conscientes de ello a veces, es porque en el fondo no nos sentimos queridos. Y por supuesto por Dios, claro. Al final, la crisis más grande nos viene cuando creemos que Dios no nos quiere. Que Dios se ha olvidado de nosotros. y claro, si tú has hecho esto Señor si tú has permitido esto en mi vida pues es que parece que te has olvidado de mí es que parece que no me quieres ¿cómo me permites esto? ¿no? y hay cosas objetivamente duras esta semana me he enterado de que ha muerto un, pues un militante de Valladolid con 44 años de un cáncer que yo estuve con él en, en, colonias, eh, en colonias en colonias en Tarragona hace ya muchísimos años ...y no lo pasábamos súper bien... ...un chaval súper alegre... ...ha dejado mujer y dos hijos... ha muerto, un deportista, un chico muy deportista... ...pues yo me imagino... ...que para la mujer viene una crisis, claro... ...cuando los niños pequeños, tu marido ha muerto... ...después de no sé cuántas operaciones... ...porque se le reproducían tumores... ...en el interior de la cabeza... no ...sin, sin solución de continuidad... ...hasta que acaba con él... Pues, ...pues sí, la duda de que Dios no me quiere... ...pues, pues surge... Y es lo que nos hace un lío. ¿eh? Y no me tienen en cuenta... Y no valoran lo que lo que yo soy... Y, y, y no ponen en juego mis capacidades... Y, y muchas de las crisis... Que tenemos personales y espirituales... Nos vienen de aquí. ¿eh? De no creer firmemente en el amor de Dios. O en tener nuestra propia perspectiva. ¿no? Decir, Dios no me quiere, ¿por qué? Pues porque no tiene en cuenta tal, no tiene en cuenta cual. O porque ha permitido... Pues una muerte, un fracaso, cada uno diversas cosas, ¿no? Por eso me parece que la vida de Marcos es suficientemente pues, humana, podríamos decir, ¿no? Como para darnos cuenta de que Dios escribe recto con reclones torcidos. Y que Dios se puede basar de un hombre que no era apóstol y que falló al principio estrepitosamente para hacer de él primero. Un escritor del Evangelio, un íntimo de Pedro, un fiel colaborador de Pablo al final, pero todo esto mezclado con crisis con cabreos, con eh, fallos, con. pues porque es nuestra vida. Y no sé, no, no. no lo que dice el Papa, ¿no? ¿no? No creamos que los santos caen del cielo, ¿no? Pues sí, al final eh, Pablo no solamente se reconcilia, sino que dice en la carta esta de Timoteo. Que toma a Marcos y tráelo contigo le escribe a Timoteo que está en Éfeso Tráetelo, porque me es útil para el ministerio. El que rechazó a Marcos en el segundo viaje le pide a Timoteo que se lo traiga porque le necesita, me es útil para mi ministerio. Pues así es la vida cuando somos sencillos, claro, cuando somos humildes, cuando nos arrugamos, cuando aceptamos el plan de Dios para nuestras vidas, que siempre es superior a nuestras pobres expectativas. Bueno, pues, eh, Marcos acabó sus días, dice la tradición, en Alejandría. El chico se movía, ¿eh? ¿Eh? De, 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 siendo de Chipre pasó a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, Antioquía a Chipre, donde misionó luego Roma y luego Asia Menor, y acabó sus días. Porque es verdad que Dios te lía. En cuanto sigues al Señor, te lía. Te lía. Y si te dejas liar, si no haces lo que tú quieres, lo que, tú, lo que a ti te gusta, sino... Y hay veces que dices, ¿para qué te he seguido, Señor? Es que me has complicado la vida. Y es verdad, ¿eh? o sea, que hay que decirlo, Dios complica la vida. Y quien no lo crea es que quizás no se pone suficientemente a tiro. Porque Dios te complica la vida. Y tú le dices al Señor, Señor, ofrezco mi vida por los sacerdotes. Y a partir de entonces te va todo mal. Pues claro, normal. Porque los sacerdotes estamos fatales necesitamos oraciones, pues no has dicho tú que te ofrecí la vida por los sacerdotes, pues toma, pues toma. No, y yo quiero tener un matrimonio santo. ¿Quieres tener un matrimonio santo? Pues toma. Esta semana yo hablaba con, 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 con un matrimonio, con hijos, y decía, es que no puedo más, de verdad, no puedo más, estoy con una depresión, no puedo. Y yo que estaba ilusionado con el matrimonio y con los hijos, no puedo más, pues toma, no quería sentir hacia el matrimonio. Pues ya está, nada, Ahí la tienes. Claro, porque somos muy débiles, como Marcos, y, y, y nos imaginamos una santidad que luego no tiene nada que ver con la realidad. Y por eso pues es bueno que nos preparemos en la juventud ¿eh? para las dificultades de la vida. Que no quiere decir esto que, que, que sea malo lo que Dios nos ofrece sino que es la realización de nuestras expectativas, ¿no? Pero no de la manera que nosotros esperamos, eso sí. ¿no? Nada de color de rosa, ni nubes de algodón. No, para nada. Y si seguimos al Señor y lo obedecemos a Él, bueno, pues 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 sí te complica la vida, ciertamente. Pero, y esto lo decía San Agustín, ¿no? Lo bonito de todo este camino es que lo hacemos con Él porque podríamos hacer nuestra vida y más o menos, pues podrías montártelo más o menos bien, más o menos, ¿eh? porque luego hay cosas que no te puedes vibrar oye, te viene un cáncer como este chico que no hay manera de curarle, pues ya está es que no, por mucho dinero que tengas como le pasó a Steve Jobs el, el fundador de Apple una mente súper eh, ingeniosa, pero muere de cáncer porque te viene un cáncer de páncreas y ya está dice que los bombones no son buenos para el páncreas pero yo no tengo problema, ¿eh? si tengo que poner un cáncer de pancreas, bueno, de cáncer de pancreas, pero yo no me quedo sin bombones. Como decía una madre, me confieso de gula, pero de gula de dulce. Esto, eso no es gula, eso no gula. Gula de dulce no es no, gula. <risa> es una broma. Bueno, pues sí, eh, la santidad, cuando seguimos al Señor, es gozosa, aunque sea complicada, porque la hacemos a su lado y aunque nuestra vida no nos la montemos nosotros porque Dios desbarata todo lo que nosotros habíamos planificado estamos con Él con el cual estaremos todo el resto de la eternidad luego qué bonito que nosotros hayamos empezado ya en esta vida aunque ciertamente acompañar a Jesús como dice San Ignacio pues no sea muy agradable ¿Mm? que quiera servirme, ¿eh? que tome su cruz y me siga que quiera venirse conmigo ha de comer conmigo como dice San Ignacio, ya de vestir como yo visto, ya de... Ya de ¿y qué viste cruz? Pues Jesús, pues en la cruz, pues, pues desnudo, ¿no? Y no tiene dónde reclinar la cabeza, y todo es dificultad. Pues sí, parece ser que este hombre murió Marcos en Alejandría, una tradición dice que murió normalmente, y la otra tradición dice que murió arrastrado por las calles de Alejandría, atado con cuerdas al cuello. Después lo llevaron a la cárcel y el día siguiente le volvieron a aplicar el mismo martirio hasta que falleció. Luego echaron su cuerpo a las llamas, pero los fieles lograron sacarlo y evitar su destrucción. Por eso Alejandría es llamada la cátedra de Marcos, porque fue él el que llevó allí el Evangelio. Bueno, pues los mártires, sí es verdad que... Que parece ser que sí, ¿no? Que Marcos murió mártir también, ¿no? Los mártires son, son duros, ¿no? Porque, hombre, no es muy agradable esto que acabamos de contar, ¿eh? De la muerte de los mártires. Igual que tampoco es agradable la de los mártires de la persecución religiosa en España el siglo XX. Pero son muertes de amor. Son muertes de amor. Y esta es la clave, ¿no? Marcos, al final, con todas sus crisis juveniles, con todas sus debilidades... Pues al final se debió de enamorar de Jesucristo, porque lo que se ve es que el resto de su vida, hasta el final, pues se la entregó al Señor. Y pudo más el amor que su debilidad. Y pudo más el amor que sus sus, 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 sus crisis personales y familiares y sus puntos de vista que, 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 que al principio le turbaron, ¿no? Por eso hay que pedirle al Señor esto, ¿no? que nos enamoremos de Él, que como Marcos y tantos otros santos, ¿no? eh, nos pongamos nuestros dones a su servicio. Y que cuando venga la prueba, como le vino a Marcos, cuando nos venga el fracaso en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en el apostolado, que no nos hagamos un lío, que forma parte del plan de Dios y que es el momento para crecer. Es el momento para enamorarnos de verdad del Señor. Nada de, pues eso, como San Rafael Arnaiz, ¿no? Que él llegó allí a la trapa y claro, ¿qué es lo que veía? Pues la belleza, era un hombre que veía belleza por todas partes, ¿no? Y veía la, 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 el, el hábito de los, de los monjes, el canto de los monjes y lo bonito que es la iglesia. Y, y eso me pasa a mí, yo voy, yo el otro día estuve en la Camaldula. La la vamos, o sea, que está por ahí perdida en La Rioja, que no sé ni, ni dónde está, y, y dices, qué lugar, qué, qué más bonito, mamá, perdido, ¿no?, eh, eh, en mitad de, de la nada, ¿no?, y, y los hábitos de los monjes y el canto de tal, y, vamos, llevan, llevas ahí, me imagino, que un par de años y se te van todas las florituras... Igual que en el matrimonio, ¿eh? igual que en el sacerdocio. Y lo único que ves es al feo de tu compañero que está delante, y este paisaje es horrible, que siempre es el mismo, y estoy harto de, de, de este convento que se queda en las paredes. O sea que no, 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 no. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Bueno, pues que ese. Es pues como el matrimonio. Al principio eh, no ves las, las, los defectos del otro. Y qué bonito el primer niño. Pero luego, amigo y esto lo sé porque me lo contáis vosotros ¿eh? <risa> esto me lo sé porque en el confesionario uno se entera de muchas cosas claro y la fantasía idílica del principio en todos, todos los matrimonios todos, incluso los más avenidos ya lo decía Juan Pablo II en Roma que fue a mí lo que me hizo saltar la voz de alarma digo, oye, si esto es así hay que pensárselo dos veces ¿eh? sí, sí, claro, porque uno es tan inocente al principio que cree, cree que el matrimonio es lo más bonito del mundo es muy bonito como el sacerdocio y como la vida consagrada pero tiene cruz como la vida consagrada y como en y como el sacerdocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos momentos de crisis? Pues que entonces hay que hacer las cosas ya por amor. Por amor a Jesús. Ya estamos dentro de la vocación, ya estamos dentro de la misión, y hay que hacer las cosas ya no espontáneamente, ya no por gusto sensible, sino únicamente porque vamos a Jesucristo. Y si perseveramos en la prueba, porque es una prueba, ¿eh? puede que no perseveremos. Puede que digamos que no, somos libres de decir, ahí te quedas, yo no voy a aguantarte en el matrimonio o en el sacerdocio en la vida consagrada o lo que es más fácil, que es bueno, pues no rompo el matrimonio rompo, no, no me salgo del sacerdocio de la vida consagrada pero voy a medio gas ¿Mm? me hago mi chiringuito aquí dentro, que hay muchas personas que se lo hacen el chiringuito dentro del propio matrimonio o dentro de la vida consagrada o dentro del sacerdocio no, no mueren por amor desde luego como San Marcos no mueren por amor como bueno pues tantas personas matrimonios también pero quizá especialmente bueno pues en la vida consagrada para nosotros el Carmelo que es lo que tenemos más cercano no que cuando vas ahí a ahí a la reja después de no sé cuántos años no pues te dice una pues yo soy su capellana y eso me pasó a mí en Lerma que ya no, ya ni existe en el monasterio de Lerma porque se han fundido con, con otras, yo recuerdo ahí, cuando fui la primera vez de seminarista, en el 2012, 13 o 14, yo soy su capellana, y me lo dijo una, porque hacía años que rezaba por mí. Pues, ala, ahí en escondido, muerte de amor. Pues, seguramente, si yo estoy con estos pelos, y no con otros, de sacerdotes, pues, gracias a, a esas personas que han muerto de amor. Como San Marcos, y como tantos otros santos, que al final han amado al Señor hasta el extremo. Pues, también vamos a pedirle a nosotros un poquito de ese amor hasta el final. Nos quedamos haciendo el ratito de oración.